0: Começa agora o Jornal da Manhã com notícias da cidade, estado, Brasil e mundo. Um programa interativo com a participação do ouvinte. A apresentação, que é na lousada e nas ruas, Cleiser Maciel.
1: Bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco na 95.3 RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã trazendo para você notícia e informação e claro, trazendo aqui tudo o que você precisa para iniciar a sua semana. 3 graus e um décimo nesse momento a temperatura e a mínima registrada. 91% é a umidade relativa do ar para esta segunda, dia 13 de julho. Temos a temperatura máxima prevista em até 14 graus. E amanhã em diante, gente, prepare-se, viu, porque terça e quarta vai ser um dia daqueles. E já aparece aqui nas provisões, temperatura negativa. De imediato eu já converso com ele, o Newton, trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, na Lousada. Bom dia, os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio ABC FM 95.3. As informações das últimas 72 horas do Hospital Santa Casa de Misericórdia são as seguintes: ocorreram 29 internações, sendo 100% dessas 29 pelo convênio SUS e nenhuma por outro convênio. Ocorreram sete óbitos. Faleceram Maurício Gomes Rodrigues, Loiva Esther Pereira. Maria dos Santos da Silva, Nicole Mendonça Melo dos Santos, Paulo César Gonçalves, Patrick da Silva Rocha e Sandra Adriana Morales Meledos. Ocorreram cinco nascimentos. A senhora Valéria Dornelles Rosa de Oluzão, bebê de é sexo masculino. Daniele da Trindade Maria, de alusão bebê sexo masculino. Também Jamile, Jamila Luara Severo Pix, de alusão bebê sexo masculino. Aline Flores Linhares, de alusão bebê sexo feminino. E Jéssica Monte Monteblanco de Oliveira Marques, de alusão bebê sexo masculino. O movimento do pronto atendimento nas últimas 72 horas foram prestados. 129 atendimentos, sendo 90 desses por urgência, 5 emergências e 34 consultas. Horário de visitas do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em geral, é das 12h30 às 14h, encontra-se suspenso por tempo indeterminado, como medida protetiva ao Covid-19 coronavírus, assim como também está restrito o horário de visitas à UTI, sendo liberado apenas uma visitação no primeiro horário das 13h às 14h e suspensos por tempo determinado segundo horário, das 19h30 às 20h. Assim como está restrito também os horários para a troca de acompanhantes, sendo liberadas apenas duas trocas durante o dia, às 8 horas da manhã e às 20 horas da noite. O serviço de polioteologia para testar recém funciona de segunda a sexta-feira, das, 8, das 8, perdão, das 12 às das 13h. as informações da Santa Casa de Misericórdia para o Jornal da Manhã, a Rádio fm 95.3, a mais potente da fronteira oeste, Newton e mim. Bom dia a todos e até amanhã com prenúncio de muito frio, Keila Louzada.
1: Pois é, prepare-se, porque amanhã é e é quarta-feira vai estar tá daquele jeito que tu não gosta.
2: Não, na absoluta, eu estou só para setembro.
1: Vamos lá então, bora. Abraço, Newton, boa semana. Um abraço,
3: Notícias do mundo, do país e do estado são os destaques neste momento do Jornal da Manhã:
1: avanço do coronavírus, nove estados e o Distrito Federal têm alta de mortes por Covid-19. O Brasil tem 659 mortes e 25.364 casos de Covid em 24 horas. total de óbitos no país é de 72.151 pessoas. Também os casos chegam a mais de 1.866. 176. Levantamento é feito com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Também a OMS registra 230 infecções. E o mundo atinge novo recorde diário. E a Argentina supera 100 mil casos de Covid-19. Fundo de Garantia a Caixa libera hoje novos saques do FGTS para nascidos em março. O calendário começou em junho e vai até novembro. Trabalhadores poderão sacar até R$ 1.045. Reais. Também mais de 1,2 milhão de pessoas podem sacar e transferir o auxílio emergencial. Veja as datas do terceiro lote, que está pagando a primeira parcela do benefício a 5,9 milhões de pessoas. 7 horas e 57 e minutos. Em três meses, o Rio Grande do Sul perde mais de 123 e e mil empregos formais. Música em risco, o Rio Taquari e Rio das Antas voltam a apresentar elevação e Defesa Civil alerta para novas inundações. Música Aviários alagados, a chuva deixa estragos em Nova Prata e causa morte de cerca de 35 mil frangos. Polícia dispersa, festa de casamento em Passo Fundo. Música Contágio na tripulação, um barco de Santa Catarina Traca em Rio Grande, com sete pessoas contaminadas pelo coronavírus. Também Bagé registra a primeira morte causada pela Covid-19. A mulher de 48 anos teve o óbito registrado há quatro dias, mas a confirmação ocorreu somente neste domingo. Também a odisseia de pacientes que sofrem efeitos de longo prazo da Covid-19. Também a novidade é que o sistema de reconhecimento de tosse será usado contra a doença. lembrando que a tosse pode persistir por até seis semanas. 7 horas e 59 minutos, fechando 8 horas agora. Nós estamos com o correspondente Piranga Rede Gaúcha Sat chegando, trazendo mais informações e notícias para você na manhã desta segunda-feira, dia 13 de julho. Permaneça conectado conosco aqui na 95.3, RCC você em primeiro lugar. E, claro, daqui a pouco eu volto com o Kleiser, trazendo as informações de Santana do Livramento. Fique conosco. RCC você em primeiro lugar. Bom dia.
0: Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora
4: são 8 horas. Segunda-feira começa com sol entre nuvens e frio em Porto Alegre. Agora faz 10 graus na capital. Os rios Taquari e das Antas devem registrar novas inundações nas próximas horas. A Defesa Civil Estadual mantém o um alerta. De acordo com a sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a estação Mussum, no Taquari, apresentou a elevação mais significativa. O último relatório também aponta a previsão de novas inundações na cidade de são Sebastião do Caí, em função da elevação do rio Caí. O Caí segue subindo lentamente, mas a tendência é de estabilização. Na região do Vale dos Sinos, o rio dos Sinos encontra-se praticamente estável nas estações monitoradas, porém acima do leito de inundação. O nível do Guaíba continuou caindo nesse domingo e chegou a 2,29 metros na medição realizada às 7 horas da noite no Cais Mauá. Nesse ponto, o nível normal é de 1,20 metro. De acordo com a Defesa Civil Municipal, em 24 horas, a redução foi de 30 centímetros. A tendência é que as águas sigam baixando tanto no Guaíba como no delta do Jacuí. Só que a Defesa Civil mantém o alerta para a região porque o Guaíba recebe água dos rios Jacuí. Taquari, Pardo, Caí, Sinos e Gravataí, que já estão cheios. As vazões desses rios seguem acima da normalidade em função da chuva forte. Se o tempo seguir firme e o vento seguir favorável, a Defesa Civil acredita que as 15 pessoas na Ilha Grande dos Marinheiros que estão num abrigo possam voltar para casa na metade da semana. 6.453 pessoas seguem fora de casa no estado de acordo com o último boletim da Defesa Civil. A maioria dos afetados pela chuva dos últimos dias está na residência de amigos e parentes. Em São Jerônimo, 720 moradores já retornaram para casa. No entanto, a situação segue preocupando em outros pontos do estado, como Porto Alegre, onde o número subiu de 3 para 18, e de Eldorado do Sul, onde o balanço passou de 252 para 261.
3: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí! E se precisar, pergunta lá.
0: Trânsito. Foi liberado o trânsito na Avenida Manuel Elias com a irmã Teresilda Stephens, onde uma moto atropelou uma pedestre. A mulher foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Cristo Redentor com escoriações. Motociclista fugiu do local. Tem muito congestionamento nos acessos a Porto Alegre, pela região do aeroporto Salgado Filho, para quem vem pela Flores da Cunha em Cachoeirinha, e a saída de Alvorada pela avenida Getúlio Vargas. Não há outros acidentes na capital e na região metropolitana. Alerta ainda para a presença de neblina, principalmente em pontos da BR-116, Rodovia do Parque e na BR-386. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Duas festas foram
4: interrompidas nesse fim de semana em Passo Fundo, no norte do estado. A força-tarefa flagrou jovens num galpão e também numa comemoração de casamento. Os convidados foram retirados do local na madrugada de domingo. O dono do estabelecimento foi multado. Num outro ponto de Passo Fundo, também na madrugada de domingo, fiscais da Prefeitura, da Guarda Municipal e da Brigada Militar flagraram uma festa com cerca de 120 pessoas, a maioria jovens. O encontro acontecia em um galpão pão no bairro Bom Recreio. Tempo. Temperatura de 10 graus em Porto Alegre, 10 em Caxias do Sul, 6 em Santa Maria, 8 em Pelotas e 9 em Rio Grande. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de tempo seco e sol na maioria das regiões no Rio Grande do Sul. Chance de pancadas isoladas de chuva na divisa com Santa Catarina. As temperaturas não devem passar dos 15 graus. A economia gaúcha perdeu mais de 123 mil empregos com carteira assinada no intervalo de três meses. A destruição das vagas formais durante a pandemia reforça a projeção de que o mercado de trabalho tende a reagir em ritmo lento. Em fevereiro, o Rio Grande do Sul tinha 2 milhões 549 mil postos formais em estoque. Três meses depois, o volume baixou para 2 milhões mil. Ou seja, houve uma redução de 4,8% no total de vagas com carteira assinada, em números absolutos, o Rio Grande do Sul teve o quarto maior volume de vagas perdidas no país. Academias, parques, agências de pesquisa e estúdios de tatuagem voltam a funcionar com restrições na cidade de São Paulo. A quarentena começou no dia 24 de março e em 1 de junho o governo do estado iniciou o chamado Plano São Paulo para a retomada gradual das atividades em fases. Também nesta segunda-feira reabrem 10 dos 17 parques estaduais. Os novos serviços começam a funcionar após a reabertura do comércio de rua, dos shoppings, escritórios, Concessionárias, imobiliárias, bares, restaurantes e salões de beleza já liberados para funcionamento com restrições. Ainda nesta edição, Piratini paga parcela de R$ 1.500 reais a servidores nesta segunda-feira. Mundo atinge novo recorde diário de infecções por coronavírus.
3: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
0: Fique atento.
4: Os saques em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial serão antecipados para os aprovados no lote mais recente. Até então, a liberação seguia um calendário diário para os nascidos em cada mês. Nascidos entre janeiro e junho já podem retirar o valor. Hoje o saque está disponível não apenas para nascidos em julho, como também para os de agosto e setembro. Amanhã fica liberado também o benefício para nascidos entre outubro e dezembro. No dia 18, começam os saques da segunda, terceira e de um, novo, de um novo e último lote de aprovados para a primeira parcela. O último balanço divulgado pelo Ministério da Educação contabilizou mais de 800 mil inscrições para o sistema de seleção unificada do segundo semestre. As inscrições dos estudantes que participaram da edição de 2019 do Enem foram encerradas na última sexta-feira. 425 mil candidatos inscritos disputam 52 mil vagas oferecidas em 57 instituições públicas de educação superior do país. O resultado da primeira chamada do Sisu será divulgado na terça-feira.
3: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí! E se precisar, pergunta lá.
4: Céu parcialmente nublado em Porto Alegre nessa manhã, temperatura de 10 graus 8 horas 7 minutos A Organização Mundial da Saúde registrou nesse domingo um recorde de casos globais de coronavírus Em 24 horas foram mais de 230 mil notificações. Os maiores aumentos foram registrados por Estados Unidos Brasil, Índia e África do Sul. O recorde anterior havia sido registrado na sexta-feira. As mortes permanecem estáveis em cerca de de 5 mil por dia. A doença já matou mais de 560 mil pessoas em sete meses. Segundo a OMS, ao menos a metade dos 12 milhões de casos da doença foi registrada nas últimas seis semanas. Inicia nesta segunda-feira o período de inscrição nos Centros de Pesquisa Participantes do Estudo da Vacina Chinesa Coronavac, que começará a ser testada no Brasil no dia 20 de julho. Entre os participantes está o Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. Nove mil voluntários são esperados para os testes, que além do São Lucas, serão aplicados em outras 11 instituições de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Poderão participar da pesquisa apenas profissionais. Da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. Na próxima semana, os lotes da vacina serão entregues pela China ao Brasil e então distribuídos aos centros de pesquisa. Cada hospital deverá ser responsável por cerca de 750 voluntários. Em instantes, o governo do estado divulga hoje resultado da avaliação dos recursos de prefeituras sobre o mapa de distanciamento.
3: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
4: O governo do Estado começa a pagar nesta segunda folha de junho para os servidores que recebem acima de R$ 1.500. Para esse grupo serão dois pagamentos nesta semana, um hoje, um, um hoje e o outro amanhã, ambos de R$ 1.500. Com isso, a previsão do Piratini é quitar a folha de 58% do funcionalismo com o pagamento dos servidores que recebem até R$ 3.000. O próximo pagamento referente à folha de junho Junho está previsto apenas para o dia 31 de julho, quando será depositada mais uma parcela de mil reais. Todos os vencimentos do mês passado devem ser quitados até o dia 11 de agosto. E o Governo do Estado divulga nesta segunda-feira o resultado da avaliação dos recursos de 63 municípios que entraram com pedido de reconsideração da nova classificação do distanciamento controlado. O mapa preliminar apontou 15 das 20 regiões com bandeira vermelha. É o maior número de bandeiras vermelhas desde o início do sistema, em 10 de maio.
3: Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro, com o app Abastece Aí.
4: Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um Bom dia.
1: Voltamos 8 horas e 14 minutos. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, para você... Um bom dia para você que está se ligando agora conosco aqui na RCC. Gente, lembrando você que estamos em nome de Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste. Para a ótica Ricardo, na rua dos Andradas, 547 324 35467. Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojaspompeia.com é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841-3244. 5354. Suprimac copiadoras, locação, comodato, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. Telefone 3244 2573. Ever Diesel, retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fique em casa e nós levamos até você. 3242 4709. Lojão Total, peça pelo WhatsApp 3241 4090. Lembrando que acima de 30 anos a entrega Modazine com ofertas imperdíveis na Andradas número 65, consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. agende a sua consulta pelo 3242-3845. Para Ricardo Perudena Imóveis, na 7 de setembro, 786. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Hora certa, 8h15, para a Pouperia Casa de Carnes, que oferece teleentrega própria para a sua segurança. WhatsApp 99965 quatro ou dezoito A clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960. Telefone 3244-5886. A Alcefe avisa que chegou reposição de máscaras de tecido TNT, PFF, Face Shield, infantil e adulto. WhatsApp é 9909-1300. Riscale tranquilidade para seguir adiante. No 9... 9954-9803. O novo plano gamer do provedor à plateia... com 155 MB de download... por 75 de upload. Ligue e jogue online... a maior taxa de upload do mercado. Pela TV plateia... Aline Consórcios e Financiamentos... na João Goulart 720. Vida Card... o cartão de saúde que cuida mais de você... lembrando que amanhã... tem vaga para consulta com o endocrinologista. No dia 22... No dia 20 tem o traumatologista, viu, gente? O Dr. Ciro Ruas, que vai estar aí na cidade atendendo. Dia 22 tem a ginecologista, a doutora Juliana Lemos. E no dia 5 de agosto tem o cardiovascular, Dr. Clóvis Aragão. Lembrando, 3244-4433 ou no 99630-6151. Quer ganhar um iPhone XR a cada 50 reais em compras? Dos produtos Picadilho, você ganha um cupom para participar deste sorteio. O sorteio acontece dia 31 de agosto. Aproveite. E você tem a chance de ganhar um iPhone XR. Andrada 115 e Andrada 141. Mármore e granitos lopes. Pedras de mármore e granitos. Variedades em materiais como fachada de granito, piso de mármore, piso em granito, entre outros. Sofisticação e Qualidade. Entre em contato com o Jefferson e faça seu orçamento. WhatsApp 9 9958 8472. Atualizando a temperatura para você que está sintonizado conosco aqui no Jornal da Manhã. Estamos nesse momento com 3 graus e 3 décimos de temperatura, 90%. É a umidade relativa do ar e a máxima prevista para hoje é de até 14 graus. Deixa eu mandar um bom dia aqui para todo o pessoal que vai nos acompanhando na 95.3. Um abraço pro seu Victor, já tá ligado conosco. Dizendo que hoje é dia de mestre de banda e o dia nacional dos trabalhadores de serviços telefônicos. Está bem, seu Victor? Obrigada. Miriam, um abraço. Maite, um bom dia também. A gente tem uma senhora aqui que está pedindo uma, uma TV. Ela está sem assim, e tem três filhos pequenos. Se alguém é, tiver aí o, a intenção de doar, posso passar o telefone dela para você, tá bom? Bom dia lá para Márcia, o Germano, a Laira, o pessoal aqui nos dando bom dia, a Karen, também aqui. Mais mensagens, 981-26-6959. Meu um abraço para a dona Neuza lá nos acompanhando. E o bom dia dele, o Kleiser Maciel, que já está nas ruas aí de Santana do Livramento, para nos dar o seu bom dia. Tudo bem contigo, Kleiser? Bom dia. Alô? Alô? Bom, tá bem. Daqui a pouquinho o Kleiser nos chama. Miguel, um bom dia para você também, o pessoal nos acompanhando aqui através do Jornal da Manhã. Noeli, um abraço para você. Tudo de bom, viu? Seu Carlos também nos acompanhando aqui na RCC na 95. 8 horas e 20 minutos, 8h20. Olha só, gente, a Caixa libera saques e transferências para 1,2 milhão de beneficiários. Nesta segunda, poderão sacar o dinheiro os beneficiários do terceiro lote, com o aniversário entre julho e setembro. Preste atenção, a Caixa Econômica Federal libera, a partir desta segunda-feira, dia 13, os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo do site e também no terceiro lote e que aniversariaram entre julho e setembro. Um total de 1,2 milhão de trabalhadores. Ao todo, o lote inclui 5,9 milhões de beneficiários. Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 14 de julho. Esses trabalhadores já tiveram o dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17. De acordo com o calendário inicial nesta segunda, somente os 400 mil inscritos do programa que nasceram em julho teriam direito ao saque. No entanto, um novo calendário garantiu o saque também para quem nasceu nos meses de agosto e setembro, que só teriam acesso ao benefício a partir de terça e quarta-feira, respectivamente. Além disso, os nascidos em outubro, novembro e dezembro, que receberiam os benefícios na quinta dia 16, sexta e sábado, respectivamente, Poderão todos fazer os saques a partir de terça-feira, dia 14. Em vez dos 400 mil nascidos em agosto, que poderiam fazer o saque a partir de terça, serão liberados os saques e transferências para mais de 1,2 milhão de beneficiários. Já a segunda parcela, para os aprovados do terceiro lote, ainda não tem data definida. Está aí, gente, então, portanto, o calendário é, do auxílio emergencial que está liberando aí para 1,2 milhão de beneficiários Nesta segunda poderão sacar o dinheiro uh, O pessoal aí do terceiro lote Com o aniversário entre julho e setembro Bom dia, eu sou Carlos Melo também nos acompanhando Dona Marlene Ocanha, recebi seu presente lá, viu? Amei, tava precisando Um beijo, viu? Tudo de bom para a senhora e muito obrigada pelo carinho. Música São Luiz, dizendo aqui, Keila e Kleiser, componentes do programa de hoje, tudo de bom para todos nós nesta semana que inicia com sol brilhante. Verdade, o sol se destacando um pouquinho mais aí, né? Oi, Gleiser, bom dia, tudo, tudo bem? bem, e você? Tudo
5: ótimo, tá tudo bom. bem contigo?
1: Tudo legal.
5: Maravilha, segunda-feira fria, hum. né?
1: Tá gelado, tá 3.3 agora.
5: É, não tem vento, Gleiser. Se tivesse vento, a sensação seria até menor, mas tá bastante frio. Um solzinho tindo, solzinho acanhado. Enfim, trânsito é lento, o começo de semana é mais ou menos assim. Para arriscar a corretora de seguros, tranquilidade para seguir adiante, eu estou só pela vinheta.
1: É, vamos então ao plantão policial e já registrar aqui o aniversário do Papito ontem, né? Mandou pois um então, pra
5: ele. né? Filho, não é todo mundo que consegue chegar bem aos 84 anos, com né? Com
1: certeza, né? Milhão. Parabéns a ele. Parabéns. 8.4. É, imagina. Com toda aquela voz, né? <risos> Vamos então, chegando o plantão policial
0: Plantão policial
1: Cleiser e as informações
5: Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que é as informações liberadas Nesta segunda-feira foi registrado é, um homicídio, que ele é ocorrido no final de semana em Santana do Livramento. Opa. Após ser atingido por golpes de faca, nas proximidades da rua Irmolino de Azevedo, do Prado, um indivíduo de iniciais PSR, 29 anos de idade, acabou vindo a óbito na manhã de ontem, na Santa Casa de Misericórdia, em Santana do Livramento, Policina a trabalho na busca do suposto autor, né, deste crime ocorrido na noite de sábado, Keylor. Também é o registro de uma embriaguez... A lição compareceu na DPPA para informar que encontrava-se em serviço quando recebeu um comunicado da sala de rádio da Brigada Militar para comparecer em frente a uma residência na rua Vicente de Vargas, na altura do número 639, local em que um veículo desgovernado havia se chocado em uma cerca de madeira da referida residência. Por conseguinte, o condutor foi abordado nas proximidades do local, quando se evidenciou que mesmo caminhava pela própria via, enquanto o veículo de placas ibz D-56 tinha sido deixado em frente à residência. Quando da abordagem, o indivíduo foi devidamente identificado como BNSS, o qual disse que foi desviado de um veículo táxi, perdendo o controle na curva daquela rua, chocando-se em uma cerca. Assim, o condutor foi encaminhado ao PAN, negando seu exame de etilômetro. Posteriormente foi conduzido aqui à DP, onde foi mantido contato com a autoridade policial determinou o registro de ocorrência simples e o veículo foi recolhido e nada mais, foi feito o registro de embriaguez com essas informações da DPPA eu volto contigo no estúdio
1: tá certo, obrigada viu Cleiser Marcel trazendo as informações direto das ruas de Santana do Livramento e as informações direto da DPPA aqui algumas pessoas perguntando a respeito do saque do auxílio, é, também sobre o PIS, vou dar uma olhada aqui a respeito do PIS, então o pessoal que está perguntando, é, que tem agora esse, essa liberação que foi feita, né, se emergencial também, aqui deixa eu tentar mandar aqui essas informações, para as pessoas aqui que nos estão... Vou mandar o link aqui para você ler a reportagem. 29 minutos esse é o jornal da manhã aqui na 95.3 RCC você em primeiro lugar também um abraço para a Dona Zoila, seu Silvio, nos acompanhando com um chimarrão Keila e Kleiser. sou gremista mas sempre admirei o projeto social do D'Alessandro ele doou para quatro instituições carentes bom um programa ah, com certeza coração enorme aí do D'Alessandro que eu tenho certeza que faz ele quem ele é uh, através dessa essa bondade do coração dele aqui é sensacional. É, quando é pago o auxílio emergencial em espécie para quem nasceu em janeiro, Terezinha? Vou te passar aqui o calendário, tá? E aí tem todas as. Tem o um calendário aqui nesta reportagem, tá bom? E aí você dá uma, uma lida aqui, tá bom? Bom dia, alguma atualização dos casos de Covid em livramento? Cleizer? Tá está sabendo de alguma coisa? Seguimos... Aguardando
5: no... o boletim desta segunda-feira. Aguardando, aguardando o boletim desta segunda-feira, né? Última informação, a informação que aquela ainda da sexta-feira.
1: Que é de 11? 11. Então ainda estamos com a informação de 11 ativos, tá? Vamos aguardar sair ainda hoje. Eu acredito que em os próximos minutos é capaz de já ter, né, Cleizer?
5: É, provavelmente... Provavelmente, né? As informações chegam sempre, né? Cedo, né?
6: Uhum.
5: É, boletim da última sexta-feira, ele dava conta, além, além disso, né? Tem um número de testes que foram aplicados, que é, 146 confirmados, 11 ativos, 133 recuperados. Havia dois casos em análise né são 11 casos ativos dois hospitalizados fora do município 9 no chamado isolamento domiciliar isso na sexta-feira 1816 descartados o número de testes que foram feitos também foi divulgado de março a maio foram 521 testes com 31 casos confirmados junho e julho 1441 testes com 115 Casos confirmados, um total, 1.962 testes, 146 confirmados. A última atualização, em 10 de julho, Keila
1: também tá bem, é certo. Aí os números dados pelo Kleiser Maciel. Bom dia, Keila adorei ter almoço em Gramado com o Felipe. Tu não viu essa aqui, Kleiser, Felipe? Me aprontou uma ontem. Eu... Não, não vi como eu é vou que é. Levou para é? almoçar em gramado.
6: Ah,
5: é? é? Gramado sim, do lado da casa?
1: Isso, ali do lado de fora. Ah, perfeito. É, vemos fora.
5: Maravilhoso. <risos> Mas em casa, ali em em família. Casa,
1: Claro que sim.
5: Maravilhoso.
1: É. Isso aí. É, bom dia, Keila. Aqui é Gil Sou morador da região da Tafona. Gostaria de fazer um alerta sobre os grandes caminhões que vão e vêm das granjas de soja da região de Sobradinho e Cerro Agudo, com um excesso de peso, passando por cima das pontes antigas e sem preparo como as do Guedes e da Tafona. Sábado mesmo, uma carreta de tanta carga que levava não conseguiu subir uma pequena subida. Imagina isso, passando em cima de pontes da década de 60 e estradas de chão, sem falar no prejuízo ambiental para os defensivos, pois lambaria e alguns tipos de aves não se encontram mais por estas bandas aí a fala do Gilney com esse respeito Boas-vindas aqui aos nossos mais novos parceiros da Oral Sim Implantes Santana do Livramento. Nosso carinho constrói sorrisos. Fica ali na Silveira Martins 415, telefone 3621-0300. Repetindo, 3621-0300 Silveira Martins 415. Kleiser, inclusive, esteve na inauguração da Oral Sim aqui em Santana do Livramento. E é bacana porque a gente recebe mais uma empresa aqui, né, Kleiser? Para atender a nossa população e, claro, é, trazendo aí muitos benefícios para a nossa cidade, né? geração de emprego, de renda. Importante as empresas que vêm, essas redes, para poder, é, além de prestar um serviço de saúde importante para a comunidade, também auxiliando aí no desenvolvimento. Seja bem-vinda Oral Sim. 8 horas e 34 minutos. Pessoal me pedindo aqui o link falando do auxílio também tá vou passar para vocês aqui o um, um calendário. Daí você olha o calendário ali na reportagem e vê que dia que está disponível aí para você sacar. No norte do Rio Grande do Sul a polícia dispersa festa de casamento em Passo Fundo. A fiscalização flagrou uma confraternização de matrimônio e também uma festa na madrugada de domingo. Duas festas foram interrompidas neste fim de semana em Passo Fundo, no norte do estado. A Força Tarefa flagrou aglomerações que devem ser evitadas durante a pandemia do coronavírus, entre jovens em um galpão e também em uma comemoração de casamento. A festa de matrimônio teve início na noite de sábado e reunia mais de 70 pessoas em um restaurante na margem da rodovia 153RS, na, estrada, na entrada do bairro Nossa Senhora Aparecida. Os convidados foram retirados do local da madrugada de domingo. A polícia não divulgou os nomes dos noivos, mas informou que o dono do estabelecimento foi multado em R$ 1.800. Reais. Em outro ponto de passo fundo também... Na madrugada de domingo, fiscais da Prefeitura, da Guarda Municipal e da Brigada Militar flagraram uma festa com cerca de 120 pessoas, a maioria jovens. O encontro acontecia em um galpão no bairro Bom Recreio. De acordo com a Brigada Militar, boa parte dos presentes na festa não usava máscara e compartilhava os mesmos copos. O dono do local fugiu. Além disso, foram apreendidos três carros e uma moto em situação irregular. Conforme o boletim deste domingo da Secretaria Estadual de Saúde, Passo Fundo segue como o segundo município com mais casos confirmados de coronavírus e com mais registros de mortes em decorrência da doença. São 50 vítimas e 2.354 casos, sendo 30 diagnósticos nas últimas 24 horas. Está aqui, galerinha com a mão para cima, virado para a parede. E as luzinhas piscantes com a dizer,
5: Mas aqui aconteceu também, querido. Ah, é? O, sábado à noite, brigada militar, junto com a fiscalização. O pessoal na estrada Roberto braço
1: Ah, sim, acompanhei. O Murilo estava lá, né? É isso.
5: No mínimo 14 veículos no local, né? E o pessoal foi lá para encerrar também a...
1: A festinha.
5: Na verdade, fazer cumprir o que estava vigente via decreto municipal, né? Que impede nesse momento esse tipo de atividade. Churrasco, me parece que é. Então, se há um decreto vigente, né, cumpra-se. Simples, né? Uhum. Então, não pode, não, não pode, não pode. Daqui a pouquinho mais vai haver é um momento que tudo isso vai, vai estar permitido. né? Porque... Quem é que não gosta, né? Mas agora, agora não dá, né? Então, cumprimento ao decreto de fiscalização. Recebeu a denúncia né?
6: uhum.
5: e foi até o local para verificar. No mínimo 14 veículos. E aí o evento foi encerrado.
1: É. Então tá aí. 8h37. Temperatura em elevação. Estamos com 3 graus e 5 décimos. 3,6 agora. 90% é umidade relativa do ar. Olha só, já é, gente, Bagé registra a primeira morte causada pela Covid-19. Mulher de 48 anos teve o óbito registrado há quatro dias, mas a confirmação ocorreu somente neste domingo. A Prefeitura Municipal de Bagé registrou neste domingo a primeira morte causada pela Covid-19 no município. A vítima é uma mulher de 48 anos que faleceu na quarta e a confirmação foi revelada aí somente para neste domingo. Ela estava internada na Santa Casa da Cidade realizando tratamento oncológico. Segundo o boletim da prefeitura, deste domingo, a cidade registra 185 casos confirmados com 133 recuperados e outros 70 pacientes que aguardam o resultado dos testes. No total, 3.125 pessoas tiveram o teste negativo. O óbito não consta no boletim de sábado da Secretaria de Saúde. Nele, o Rio Grande do Sul, tinha 943 mortes. 38.700 casos confirmados da doença, o índice de recuperados no território gaúcho é de 85%, mais de 32.700 pessoas. E olha só gente, essa notícia chuva torrencial provoca a morte de 35 mil frangos em aviários de Nova Prata Bueiros ficaram obstruídos e locais acabaram inundando Aí a foto aqui é tão, tão chocante né gente A forte chuva que caiu na madrugada deste domingo Voltou a causar transtornos e prejuízos pela região das, da Serra Gaúcha A situação mais grave ocorreu em Nova Prata na propriedade de Rogério Dallagnol, na linha Severino Ribeiro, um bueiro ficou obstruído e a água atingiu dois aviários, matando cerca de 35 mil frangos. Conforme a coordenadora da Defesa Civil do município, Patrícia Lobson, a chuva torrencial aconteceu entre meia-noite e três e meia da madrugada do domingo. Ela informou que nesse período choveu cerca de 160 milímetros, causando além das mortes das aves, vários alagamentos em residências na área urbana da cidade, causando estragos em vias secundárias do interior do município. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. A ponte sobre o Rio das Andas, que liga os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã pela RS 431, foi interrompida novamente nesse domingo. 12 em função do aumento do nível do Rio das Antas que provocou a interrupção do tráfego entre os dois municípios de acordo com a prefeitura de Cotiporã a alternativa para os motoristas que precisam deslocar de um município para outro é utilizar a BR-470 por Veranópolis e, se, e posteriormente acessar a 359 até Cotiporã esse percurso aumenta o tempo da viagem em cerca de uma hora ainda segundo a prefeitura não há liberação não há previsão para a liberação da ponte também na serra Segue totalmente bloqueada a RS-448 no quilômetro 39,5, rodovia que liga a Farroupilha à Nova Roma do Sul. Desvios por Antônio Prado e Pinto Bandeira. Em Caxias do Sul, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos trabalhou desde as primeiras horas de domingo para escoar a água da rua Bolívar Pedrote Margari, no Interlagos. No local, as galerias não deram conta da quantidade de água e chegaram a invadir a garagem de uma moradora. No interior houve registro de quedas de árvores mas sem interrupção das vias tá aí os alagamentos a chuva forte causando estragos lá nas regiões da Serra. Hoje é para Gabi também nos acompanhando 3 graus e 6 décimos de temperatura 90% é a umidade relativa do ar. E não esqueça, tem Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Previsão do tempo para você, em nome de Ricardo Perurenei Imóveis. 8h43, bom dia Keila. bom trabalho pra você O Kleser, estou mandando essas fotos pra você Vê que não fizeram nada até hoje O caminhão do lixo não virou Por pouco, será que não dá pra pôr na plateia? Essa é a rua bem curtinha, fica entre Hector Acosta e Benjamin Cabelo Sete quadras da prefeitura Nossa Vou mandar aqui pro Kleiser dar uma olhadinha
5: Tá bom? Calma que daqui a pouco tudo se resolve. Daqui a pouco tudo isso se resolve. Esse ano se resolve tudo, né, Keila?
1: Vou esperar, né, que se resolva.
5: É, esse é um ano em que todos as... todo mundo tem proposta, todo mundo tem solução.
1: Ah,
5: esse sim. ano não há risco de virar o um caminhão do lixo. Esse é um ano em que todo mundo tem proposta. Antes de começar, o pessoal já começa a brigar por espaço, né? E a briga deveria ser por solucionar os problemas. Imagina como será, né? Oh. <risos> Pá.
1: Aqui um bom dia lá pra Sinara, que tá nos acompanhando. O 981266959. E aqui é o ouvinte dizendo. Ah, ok. Aquela rua que você teve lá. Lembra das rapadurinhas, Cleiser? É aquela rua lá.
5: Isso, já fizemos duas matérias, né? Uhum. Pra TV, pra rádio.
1: Te mandei a foto de como tá aí agora.
5: Imagina, que deve ter ficado pior. Choveu nesse período,
1: né? Isso, exatamente. É isso aí. 8 horas e 45 minutos, gente. Aqui as informações chegando para nós a todo momento. ela só a reportagem o empresário desenganado se recupera do coronavírus após 41 dias em uma UTI. O Brasil já superou a marca de 70 mil mortos pelo novo coronavírus e por bem pouco o empresário Ronaldo Chiesi, de 59 anos, não entrou nessa triste estatística. A vida saudável que mantinha, sem comorbidades, de uma hora para outra se viu de ponta cabeça ao se contaminar com o coronavírus e permanecer 57 dias internado, sendo 41 deles na UTI e mais de um mês entubado. Como por milagre... Ele se recuperou para contar a sua história de dor, pesadelos e superação. Tudo começou com uma diarreia, ainda na segunda semana de março. Como a pandemia estava chegando no Brasil, ninguém identificou a, a possibilidade de covid. Assim, no hospital, o médico apenas passou um remédio para curar a diarreia. Ele foi mandado para casa. Ele chegou a fazer uma tomografia que não mostrou nada de anormal nos pulmões. No entanto, depois de quatro dias, ele passou a ter febre e comprou um oxímetro. Que mede a oxigenação no sangue, percebeu que a sua saturação estava muito baixa mesmo em repouso o orador de Jundiaí, ele foi levado pelo filho a um hospital a capital paulista onde fez uma tomografia e mostrou que o pulmão já estava comprometido no mesmo dia foi mandado para a UTI e entubado depois só me recordo lucidamente da minha situação após quase um mês ainda dentro da UTI durante o meu período de 41 dias na UTI fui semi-sedado e não podia ficar totalmente sedado, porque nesse caso a função respiratória teria. Mas eu passava a maior parte do tempo muito dopado com alucinações ao mesmo tempo tinha um ponto, um pouco de consciência e voltava. Cleiser, é... vamos contigo, depois eu sigo lendo aqui essa reportagem.
5: Ok, Keila, a gente recebeu uma mensagem alguns é. dias atrás, que é. ela e a mensagem é a seguinte, ó. Sou o ouvinte assídua. Queria pedir para o apurar umas notícias que vino feito em 2018. Um contrato que foi assinado pelo prefeito ICO com a presença do vereador Itacir Soares para a construção de seis pontilhões em assentamentos de concreto. Me chamou a atenção, segundo ela, o um valor de R$ milhões com quatro centavos, vindo do governo federal com contrapartida do governo do Estado. Os assentamentos são o Passo do Otacir, o Cerro dos Bunhozes, Capivara, Santo Anjo e Passo das Pedras, substituindo as de, as de madeiras. Outra matéria é o investimento de 800 milhões no setor eólico. Se puderem apurar essas notícias, agradeço. Luciana, a pena que não botou o sobrenome, né? Deveria ter botado o sobrenome. Inclusive, se ela quiser mandar o sobrenome para a gente agora, seria interessante. Agradeço a Luciana da Cochira Centinato. Digo isso porque eu estou com o vereador Tarcílio aqui, vereador lembra dessas
7: informações, bom dia bom dia Cleise. bom dia os ouvintes da RCC e também quero mandar um abraço à Luciana que bom Luciana que tu está acompanhando no site da prefeitura eu quero falar Cleis assim que hoje com a internet o cidadão pode fiscalizar o trabalho Quero dizer que é uma luta, desde que eu entrei na Câmara, e para essa questão da infraestrutura e a questão das pontes. Na verdade, eles são 11 pontes. O projeto total são 11 pontes. É um recurso que é do INCRA, que foi feito um convênio com o Estado, através da SDR, e a SDR encaminhou a licitação das pontes. Aí, para dividir o recurso, eles é dividiram em dois lotes. O primeiro lote são as seis pontes que foram licitadas. Quem ganhou a licitação foi a empresa traçada. Só que eu acompanhei desde o início do processo, ainda quando era o prefeito Glauber, eu fui a Porto Alegre, acompanhei desde o início essas pontes, o projeto das pontes, e trouxe para Santana Livramento a proposta... E trouxe uh, para fazer uh, toda a liberação com o pessoal do DEMA da, do licenciamento das pontes, inclusive até dando o destino daqueles restos que seriam as pontes de madeira. Eu quero te falar, Cleise, que é um crime, na verdade, o que aconteceu, com, o que está acontecendo com o projeto das pontes. Porque o projeto está lá parado e as famílias estão precisando dessas pontes tanto Tassilho, aqui na Cruzada do Tarsílio precisa como no passo das Pedras precisa a barragem do Cerro dos Munhozes a, a lá cruzada da Capivara que é da divisa Cerro dos Munhozes e Santo Ângelo porque quando chove as famílias não conseguem cruzar e a ponte de madeira é madeira, madeira madeira se termina foi foi dado uma ajeitada mas agora não, não dá cruz tem uma a ponte da Capivara e da barragem Cerro dos Munhozes Está muito complicada. Eu me senti no direito de falar sobre isso, como é que está essa situação, porque a empresa traçada ao VIN, que ganhou a licitação para vir para construir as pontes, eles detectaram um problema na infraestrutura do projeto. O projeto não previa com o nosso solo, o solo arenoso. Veja bem, uma empresa que o INCA contratou do Paraná para elaborar o projeto e eles não fizeram essa, essa parte que era a parte principal da fundação. O que, que a empresa fez? Fez essa correção só que o engenheiro, o responsável que elaborou o projeto, disse que ele não aceitava mexer no projeto. Veja bem que situação. Mas o engenheiro Rodrigo, que, que acompanha pela SDR lá, que é um dos responsáveis, ele, junto com o secretário da Agricultura, Junto com o engenheiro do DENIT, que era responsável pela execução da obra, porque eu tive também na assinatura do convênio do Estado com o DENIT para ter um engenheiro. Então eu tive em várias várias vezes em Porto Alegre e vou seguir lutando sobre essa questão das pontes. Eu não me dei por derrotado nessa questão das pontes. O que, que aconteceu, Cleice? Nesse impasse dos engenheiros... A SDR igual, nós fomos a Porto Alegre e pedimos que a SDR encaminhasse para a caixa, porque a empresa fez a correção em baixa 10% do valor. E aí ficou, então, esse projeto hoje está parado na caixa, a caixa não fez ainda a, a correção da diminuição do projeto, e, e não aí eles se acertaram entre os engenheiros. Então agora que eu, eu tive essa semana, reunido com o ICO, e pedir para o prefeito municipal, ele como gestor do município, prefeito, vai atrás dessas pontes, porque não é só essa, essas seis, tem mais cinco que aqui para o Passo da Cruz. Quero dizer, Cleise, que eu me sinto no direito de dar, de dar essa informação, a população merece essa informação do que está acontecendo, então, em relação a esse recurso das pontes. Porque às vezes, Cleise, aqui mesmo na Câmara, a semana, essa semana, quarta-feira, eu me pronunciei aqui dos seis projetos de rede que estão sendo licitados. Já foram licitados e estão tá esperando abrir a carta convite. Esse recurso, são 4 milhões e 500. Então a população recebe a notícia, mas a obra não sai. Custa a obra. Então eu torço que esse, esse recurso das pontes nós consiga recuperar. E torço também que esse projeto das redes de água ganha a empresa e ela vem de executa, porque são 500 famílias que vão ser contempladas. O recurso das pontes, ele já foi perdido, vereador? Não, o recurso das pontes não está perdido. Ainda segue de pé o convênio, por causa que foi feita essa correção e também foi feito um aditivo de prazo. Qual é o, qual é o tempo que há para recuperar esse recurso? O convênio está vigente até quando? O aditivo de prazo ele vai até o final deste ano. Então, assim, ó, crazy. se nós... Uh, se se acertar a caixa fizer essa revisão do contrato, né, De, novamente e topar essa mudança que está sendo feita, nós e daí o estado pode pedir um prazo maior, né, e, e aí nós podemos construir as pontes. Eu espero que isso aconteça, entendeu? E uh, e assim, eu, se ele sair da bandeira vermelha, que lá estão na bandeira vermelha, eu estou fazendo todos os contatos e acompanhando por telefone. Mas a hora que esse Porto Alegre sair da bandeira vermelha, eu pretendo ir em Porto Alegre para tentar recuperar esse recurso, porque esse recurso para mim ainda não está perdido.
1: Não tem como ser por, por contatos, vereador, ou tem que ir a Porto Alegre?
7: Como é que é aquilo?
1: Não tem como ser por contato, alguma videoconferência, videochamada, ou tem que ir a Porto Alegre?
5: Aquela pergunta se pode ser por videoconferência, ou tenho que ir a Porto Alegre, vereador.
7: Não, eu tô, estou tô fazendo todos os contatos aqui por telefone, estou acompanhando por rede social, tudo. Mas assim, Euclise, como está parado na caixa, tu sabe que a gente indo pessoalmente, é, é mais fácil de marcar com a caixa e subir para lá, vamos dizer assim, não só Itacir, de repente uma comissão aqui, a Câmara tem a comissão de infraestrutura, pode ir mais alguém junto, porque essa é uma pauta. Eu sempre digo assim que as estradas não é só para sentadas, as estradas é para todo mundo, todo mundo precisa de estrada. Então a infraestrutura do município, por nós ser um município que hoje temos grande produção de leite, de grão, de ótimo, de granjeiro, já um número bom de pessoas que moram no campo, nós temos que cuidar da nossa infraestrutura. Então se tiver, puder ir mais gente, né Cleise? Porque uma coisa é tudo tratar por telefone, outra coisa é acertar pessoalmente. Então, se nós conseguirmos uma audiência com a Caixa, com a empresa traçada, com o, lá com o secretário da Agricultura, que é está hoje o departamento da SDR, que passou de secretaria para um departamento, hoje é vinculado à Secretaria da Agricultura. Se nós podermos mover as autoridades para nós não perder esse recurso, nós vamos fazer isso.
5: Outra questão que ela se referiu na mensagem foi dos 800 milhões do setor eólico. O senhor recorda de, de, desse item, vereador?
7: Não, em relação aos 800, os 800 milhões do, do parque eólico, aí eu, eu, não tive, eu não tive nessa assinatura, inclusive só tive nessa questão das pontes, tanto na assinatura que eu falei antes do DENIT, convênio do, do, do Estado com o DENIT, e tive também na, na assinatura então da homologação da empresa que tinha ganhado a licitação. Da, da no setor eólico eu não participei em nenhuma das assinaturas de recurso nenhum. Só tem observado empenho do Executivo Municipal
5: nessa questão das pontes para tentar recuperar esse dinheiro, já que faltam apenas cinco meses para encerrar
7: o um ano, vereador? Eu solicitei para o prefeito agora, essa semana passada, que urgentemente ele fizesse contato com o secretário da agricultura, porque uma coisa, vamos dizer assim, é, é o vereador fazer esse contato e tudo. Outra coisa é o prefeito municipal né, fazer esse contato que, vamos dizer assim, nós movendo, quanto mais autoridade, é importante. Eu, eu acredito que o prefeito uh, deve deve fazer já ter feito esse contato se ele não fez novamente, eu vou voltar na Secretaria da, da Agricultura lá onde é vinculado o departamento das máquinas lá e, e responsável pelas estradas do interior e novamente eu vou fazer essa cobrança ainda hoje, se eles fizeram ou não o contato, eu estou fazendo o contato inclusive conversei com o engenheiro responsável da época, ele me passou o contato sexta-feira, que é com a Márcia, que é uma das responsáveis lá da da Secretaria da Agricultura. Sim. Hoje, novamente, eu vou fazer o contato com a Secretaria da Agricultura e quero ver se faço o contato com a, a agência da Caixa lá em Porto Alegre, para ver o que, que eles me dizem em relação a esse recurso. Obrigado, vereador, pelas informações. Bom dia. Cleis, eu quero só agradecer, né? Pra, por, por causa que, assim, a importância que tem para mim os meios de comunicação e essa questão democrática, né? Que uma foi ouvir a, a pessoa que é a Luciana lá, que fez. Essa colocação e outra, vamos dizer assim, dá o direito a nós esclarecer para a população, porque é isso que nós queremos. o meio de comunicação sendo democrático, eu quero mandar aqui então um abraço a todos aí da RCC e... E também a ti, né, Cleiser, eu sei o trabalho que tu faz na rua aí. E é importante que nós tenhamos os meios de comunicação, de, de comunicação democrática que
0: leva a informação correta para as pessoas. Obrigado.
1: Obrigada, Cleiser. Vereador 858 Previsão do Tempo.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento Ricardo Perurena Imóveis.
1: Ricardo Perurena Imóveis, chegando para você aqui na 7 de setembro, 786, Previsão do Tempo, com o Luiz Fernando Nartigal. Bom dia, Luiz Fernando. Boa semana para você, tudo bem?
8: Muito bom dia, Keila. Tu me ouves aonde? No aplicativo ou no telefone? Porque conectou agora. Conectou, conectou. conectou agora?
1: Claro, agora. Ah, vamos pelo aplicativo então, que a sua voz fica muito melhor.
8: Sua voz fica muito melhor. Ah, tá ok. Te é que... ouvindo. Olha, é... Olha, Keila, ar seco e frio de origem polar ingressou no estado já ontem da tarde para a noite hoje temos aí um amanhecer frio na região de livramento o tempo é firme e seco vamos ter uma presença do sol aparecem nuvens altas no céu, nuvens do tipo cirros mas não impedem a presença do sol o dia começou com temperatura na madrugada chegou a 2 graus 2,1 foi a mínima em livramento e a máxima à tarde aí de 12, 13 graus é com muito esforço depois, a partir do entardecer, volta a cair a temperatura de forma acentuada. E vamos nos preparar aí, porque a próxima noite promete ser congelante, Keila. É verdade. Vai só... aumentar o frio bastante. <risos> Terça e quarta, né, Luciano, essas negativas aí. Pois é, é, não, sim, sem dúvida. Para amanhã e quarta-feira, temperatura abaixo de zero grau. Né, porque hoje já faria frio, já era esperado. Mas o frio mais forte é para terça e quarta-feira, sem dúvida. Algumas projeções chegam a colocar para a região de, de livramento para amanhã, terça-feira. Deixa eu ver aqui qual foi a última projeção. É em torno de um grau abaixo de zero, 0,5, um grau abaixo de zero. E na, na quarta-feira, olha, menos dois, menos três. Bah. É um frio, se se confirmar, é frio. Esse sim, ele deixa cusco de cadeirinha de roda, viu? Uau. Sentadinho, congeladinho, só com rodinha para o bichinho andar. Que coisa, hein? E a sensação Mas térmica ser... não tem como mensurá-lo, Fernando, porque depende da de Na verdade, o vento tem hoje, uma, vai ter uma, um vento do quadrante sul fraco. Agora, para amanhã, para terça e quarta-feira, o vento deve ficar calmo. Talvez uhum. na tarde de quarta-feira é que vamos ter uma brisa moderada, até porque vai chover na quinta, então vai ter um vento do padrante leste e nordeste soprando moderado na parte da tarde. Mas na hora do frio mais forte, nós deveríamos ter é, é, um vento calmo, né? até mesmo por isso é que se espera uma geada forte para amanhã e para quarta-feira, já que o vento deve se manter calmo durante o período da, da, da noite da madrugada tanto na terça quanto na quarta-feira. Depois, na quinta, que vai ter o retorno da chuva, é pouca chuva para livramento, mas o tempo é instável na quinta-feira, entra a nebulosidade já a partir da madrugada, e vamos ter aí alguns períodos de chuva. É chuva predominantemente fraca e com baixos acumulados em livramento na quinta-feira, mas vai ser um dia frio também. Só não vai ser tão frio quanto na terça e quarta. Mas Nós vamos ter mínimas, por exemplo, na, na, na quinta-feira, aparece uma mínima para livramento de de 6 graus com estabilidade 6 graus de temperatura e máxima de 12, 13 graus na parte da tarde. Então vai ser um dia frio, mas com instabilidade. E na sexta-feira o tempo já melhora, só que a melhora não é com ar frio, é com ar mais ameno. E pelas projeções, nós deveríamos ter uma mínima na sexta-feira de 10 a 11 graus e uma máxima à tarde... De 20, 21 graus olha só, vai passar dos 20 graus na sexta à tarde mas não para por aí, sábado e domingo as projeções indicam que o tempo é bom na região de livramento com aquecimento mais expressivo as mínimas devem ficar perto dos 15 graus tanto no sábado quanto no domingo uhum. na faixa ali dos 13, 14 e máximas aí passando dos 25 então vai ter aí um, um verãozinho no final que de loucura, semana né? algumas projeções estão indicando 30 graus aqui para a capital e região metropolitana sábado e domingo livramento vai passar dos 25 não vai subir tanto na, na, quanto na capital mas vai ultrapassar os 25 talvez aí vá uns 27 28 graus esse calor
1: é sinal de chuva depois? fim de semana?
8: então, é, ainda, não, ainda não porque o começo da semana que vem segunda e terça ainda vai ser com, com temperatura alta para essa época do ano que então nós vamos coisa. sair do, do, do auge do inverno, temperaturas negativas para temperaturas primaveris aí no final de semana e no começo da semana que vem também. Só deve voltar a chover é, lá por, pelo dia 23, que é que é quinta-feira, se eu não me engano, da semana que vem. Tá, bem.
1: Que corpo que aguenta isso, né, Luiz Fernando? Mas,
8: vamos lá. É, esse, esse, essa, essa elevação da temperatura assim, nesse período agora é, é, é muito desagradável também. Pode ser para aquelas pessoas que não gostam muito do frio, mas a sensação é desconfortável quando sobe muita temperatura nessa época do ano. Pois é, vamos lá então, né? fazer o quê? Vamos, vamos encarar. Bom frio, Keila, porque hoje o que tem pela frente, o que está mais próximo é o, a friaca. É verdade. Um abraço, viu, Luiz Fernando? Boa semana, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Tchau,
1: tchau, um abraço. Esse é o Luiz Fernando Nartigal, trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã, em nome dos nossos parceiros aqui da Previsão do Tempo, chegando em nome aí da Ricardo Perurena Imóveis. Nove horas e cinco minutos, eu vou em intervalo, daqui a pouco eu já volto trazendo mais informações e notícias para você, fique aí.
0: Jornal da Manhã, o seu dia começa com informação.
1: Nove horas e 13 minutos, voltamos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Estamos para o Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste, a ótica Ricardo, na rua dos Andradas 547, 32435467 também a Recofrana não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojas Pompeia.com, é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Suprimac e copiadoras, locação como datos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. Ligue 3244-2573. Everdizel, retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fica em casa e nós levamos até você, 3242-4709. Lojão total, peça pelo WhatsApp 3241-4090, lembrando que acima de R$ 30,00 não cobramos a entrega. A Modazine com ofertas imperdíveis, na Andradas número 65. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, agende a sua consulta pelo 3242-3845. Também para Oral Sim, Santana do Livramento. Oral Sim trabalha com implantes. O nosso carinho constrói sorrisos. Na Silveira Martins, 415, telefone 3621-0300. Ricardo Perolena Imóveis, 7 de setembro. Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Hora certa, 9:15 para a pulperia Casa de Carnes, que oferece teleentrega própria para sua segurança. Telefone WhatsApp 999651994 ou 3241-1811. A Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. A All safe avisa que chegou reposição de máscaras de tecido, TNT, PFF e face shield infantil e adulto. WhatsApp 99909-1300. Tranquilidade para seguir adiante no 999549803. Também novo plano gamer do provedor Apatéia, 155 MB de download por 75 de upload. Ligue e jogue online a maior taxa de upload do mercado. Ligue 324... 3242... Deixa eu tomar minha água. 3242... 2939... 3242... 2939... Também aqui pela TV A Platéia você nos acompanha em nome de Aline Consórcios e Financiamentos na João Goulart 720. Lembrando a vocês, quer ganhar um iPhone XR? Tem sorteio, viu? Dia 31 de agosto. Ali na Zona Franca Calçados e Confecções tem uma promoção imperdível. A cada R$ reais em compras de produtos Piccadilly você ganha um cupom para participar do sorteio. Participe e boa sorte! Não esqueça Zona Franca Calçados e Confecções, ali na Andrada 141 e Andrada 115, 3244-2408. E atenção, VidaCard, o cartão de saúde que cuida mais de você. Você sabia que você pode baixar o aplicativo do VidaCard e ficar por dentro de todas as novidades? Baixe aí no Play Store, VidaCard. Lembrando que apenas R$ 35 reais por mês, você e mais quatro pessoas da sua família têm descontos nos atendimentos médicos, nas consultas, em toda a, a rede aí que é oferecida pela Vidacard. Dia 14, amanhã, ainda tem vaga ali para o endocrinologista, tá, gente? Agende a sua consulta. No dia 20 de julho, tá? Tem o traumatologista Dr. Ciro Ruas, que vem para atender na cidade, no dia 22 tem a ginecologista doutora Juliana Lemos e o dia 5 de agosto já está aberta aí a agenda para o cardiovascular, doutor Clóvis Aragão, tá? 3244-4433, 3244-4433 ou no 99630-6151-99630. 6151 é o telefone da VidaCard, o cartão de saúde que cuida mais de você. Os nossos ouvintes do 981266959, 981266959. Ah, deixa eu mandar um abraço lá pro. Caio, Aline para toda a equipe lá, padaria, o pessoal que está nos acompanhando. Valeu, viu gente? Um abraço para vocês. Sobre as mudanças, isso deve se realmente o povo. Querer mudar a Câmara de Vereadores Principalmente, diz aqui o Edson Uma boa semana para todos nós Ronildo Keila, ligadinho vocês Bom trabalho, a Ângela lá do Jardim Europa Valeu Ângela, um abraço para você Também um bom dia Lá para o seu Elton Tudo de bom, seu Elton Bom dia, Keila, um abraço Para a Ciroca, tá bem? Ciroca, um abraço para você e mandar nisso tá bom? É... Bom dia, Kayleigh Kleiser Nessa eleição podemos votar em novas opções Quem já esteve lá e não fez nada pelo povo e pela cidade vai voltar porque Devemos vou, renovar a Câmara de Vereadores e colocar um prefeito com comprometimento a melhorar a cidade Excelente, inicio, excelente início de semana para todos Muitas luzes, Samir de Freitas, melhor programa de rádio da região Valeu, Samir, um abraço aí tudo de bom para você, obrigado pela qualificação aí do Jornal da Manhã, tá bom? Daí a opinião do Samir. É... Bom dia Keila, me chamo Daniel, peço que mande um abraço pro seu Ney. Ele é meu colega de trabalho, pois ele é o fã número um da RCC. que legal. Um abraço lá pro seu Ney, tudo de bom, obrigado pela preferência aí, viu seu Ney? Obrigado pela mensagem, Daniel. Bom dia, Keila. Estamos completamente abandonados. Aqui no rincão dos rimbeiros é uma vergonha, diz a dona Gladys. Mais mensagens aqui. Bom dia, queria fazer uma reclamação para a prefeitura, pois mais de uma semana cortaram árvores aqui, deixaram tudo as árvores na calçada e na rua. Cubens Pereira, no Planalto. João, você já ligou para o 3968 11... 24. Faça isso.
5: É como ele disse, né? Eu gostaria de fazer uma reclamação para a prefeitura.
1: É. Registra lá através dos serviços urbanos, tá? É a secretaria responsável aí por esse recolhimento. Dá uma conversada lá com o pessoal. Tá bom? Um abraço. É... Mais mensagens aqui. 981-26-6959. Ouvintes de Todas as Manhãs, Volney e Anny. Obrigada, viu, Volney e Anny, pela companhia de vocês aqui na 95.3.
5: Repetindo uma cena que a gente viu, há pelo menos dois meses atrás, fila longa já na Caixa Econômica Federal. Ah, é? É, já se aproximando e... aqui da esquina com a Brigadeiro Canapá, viu? Fila bastante longa, considerando que ainda há tempo até uh, o funcionamento normal cobertura da agência, né? muita gente ali já aguardando, o pessoal correndo para fazer os procedimentos, né? ou saque, ou transferência, enfim. E também o pessoal que pode correr, já há disponibilidade para fazer movimentação com o FGTS, né? o saque emergencial também, através do FGTS, que é fila considerável, viu? Sim. Movimentação... Movimentação normal para esse período, né? A gente pode dizer assim, né? Fila para o mercado, fila para a farmácia, fila na padaria, fila no banco. Uma fila para cada um. Agora, fila longa já na Caixa Econômica Federal. Eila?
1: Obrigada, viu, Cláudia, pela informação. Então, alô, galera! Bate a mão e bate o pé. Lembra dessa? <risos> pois é. <risos> Tem fila na caixa econômica agora. Não. Alguém tava pensando em dar uma outra volta, viu, gente? Porque ó, tá puxado lá. <música> três minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para você é deixa eu ver as mensagens aqui do pessoal Keila, sempre na escuta Leandro, Leandra e Maria de Fátima lá da Progresso, um abração o pessoal aí da Progresso está sempre nos acompanhando Ione também nos dando o seu bom dia o pessoal pedindo aqui o link do auxílio emergencial sim passando aqui o link com o calendário, né? O pessoal que tá meio perdido aí nas datas passando aqui pra vocês, tá bom? tomando aqui um chimarrão com meu esposo Antônio, escutando a RCC, adora esse programa, somos ouvintes de vocês todos os dias, diz aqui a Dona Vera, que legal, viu? bom dia, resumindo, a ver... receberam a verba foi destinado o dinheiro e não fizeram o mesmo com os projetos e licitações aprovados, diz aqui o Carlos Pérez Música Boa semana a todos aqui na Escuta. Lucy. Beijo, Luci. Bom dia. Por que a fiscalização vai tirar o pessoal do Batuva e o Mister é liberado? Quanta hipocrisia. Diego. Diego Rodrigues Regazon. Deve ser, Diego, porque dentro de um circuito fechado com pessoas que estão ali pagas para cuidar, os distanciamentos, se consiga, né? Tu imagina se libera o Batuva... Essa é, a, é, a, é o hipoteticamente que eu, que, eu, que eu faço, né? Aí imagina tu libera o Batuva, aí vai o fulano que já conhece o fulano, já se pessoal se aglomera ali e aí tu não sabe daquelas pessoas com quem é que está contaminada ou não.
5: Só para ajudar o Diego, aí a Prefeitura Municipal determinou o não funcionamento do parque aquático nesse final de semana, viu? Ah, sim. A empresa, é. inclusive, fez uma, se manifestou a respeito disso, tá? Uhum. Dizendo é. que não funcionaria. E não funcionou. Está fechado por tempo indeterminado, acatando uma determinação da Prefeitura da Municipal. Prefeitura.
1: Exatamente. Ele mandou umas risadinhas assim, mas tudo bem, eu respeito a tua opinião, assim como tu ri da minha, né, Diego? Não tem problema. Mas eu acho que é uma questão de, de, de entender. Né? É, é difícil controlar, porque é um espaço público aberto. Aí eu não sei se ia ter que pagar ali, o pessoal da... da... A fiscalização para eles se multiplicarem, talvez. Quem sabe? Mas fica tranquilo, viu, Diego? Tanto a Mr. Lan quanto o Batuva estão proibidos. Tá bom? <música> Secretária de Agricultura, por favor, dê uma arrumada na estrada São Leandro. Tem um buraco dentro do outro, até no armazém do Finado Machado, não secretária, dá pra
5: andar. Secretária, né? O que nos consta é secretária.
1: Quem é a secretária da Agricultura?
5: É. O que nos consta é, né? Secretária. Agora, é tanta estrada pra arrumar, queima. É, independente de quem seja o comandante da pasta. Eu volto a repetir algumas coisas que precisam ser tomadas como política de Estado né? não dá para, por exemplo, ficar remoendo recursos de pontes, né, que já veio uma falha no projeto passa-se dois anos a, a cada nova safra é isso, né, e todas as regiões né? todas, todas elas têm lá os seus problemas precisa entender que e como eu falei no começo do programa esse é um ano em que vai aparecer gente com resposta para tudo, com solução para tudo, para todas as áreas, mesmo, né? Esse é um ano bastante delicado. E mesmo antes de aparecer com as respostas para todas as áreas, já tem gente aparecendo brigando por espaço. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita, é, muita lucidez, muito equilíbrio. Na observação do que vai acontecer daqui para frente. Porque esse não é um cenário novo, esse é um cenário que se repete todos os anos todos os anos. Mas a frieza dos números, a frieza dos números, quando se vai para a ponta do lápis e se observa as dificuldades que esse município tem financeiras, que não é uma exclusividade desse município, mas de diversos municípios do país. Não dá para dizer que há fórmula mágica. Cuidado com os salvadores da pátria e com aqueles que já circulam por aí com um caderninho embaixo do braço, dizendo que conhecem tudo e a todos e têm a resposta para todos os problemas, porque não há, não tem. Ah, mas eu sou mais articulado porque eu sou amigo do fulano, do Beltrano e do Cicrano. Para cima de Moá, negão, pra cima de mim não, né? Então, atenção, é um recado importante para todos os eleitores, todos. E mesmo aqueles que digam, bah, mas se é assim, então não vou votar em ninguém, vou votar em nulo, vou anular meu voto, vou votar em branco. Bom, aquele ou aqueles é, que chegarem lá ao final da corrida eleitoral, serão representantes também de quem não votou. Não adianta chorar o leite derramado. É melhor fazer uma boa observação agora, com o tempo, fazer as cobranças com o tempo, prestar atenção com o tempo, porque não há solução mágica para os problemas que a gente tem. Os problemas que nós temos é necessita de construção da solução permanente e conjunta para muito tempo. Não existe solução para quatro anos, né? Que fique claro.
1: Pronto, falei. Kelly? 9h30. Olha só o que consta aqui no site oficial da Prefeitura É o responsável pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Assuntos Agrários É o responsável Vinícius Repeto Monte Blanco É o que consta no site da Prefeitura O S do Livramento, viu? Por isso que eu não sei aí, não entendi A questão da informação seria uma secretária Pelo site da Prefeitura Seria o senhor Vinícius, tá bom? Por falar em estradas, pode tipo, chegar por Santa Rita também, dar uma laminada a última vez. É, foi quando a vice-prefeita assumiu o barco que arrumou as estradas, até ficou ótimo, por sinal, foi em janeiro. E agora, com as chuvas, já estão bem ruins, mas afinal, afinal, quem é o secretário de obras? Não sabemos. Não, para estradas rurais, daí não é obras, tá, gente?
5: Pois, é, Thaís Gonçalves, é que... Vinícius Repeto, novo secretário de desenvolvimento, segundo informações aí dos bastidores, tá, aqui. Hum. E a Thaís Gonçalves seria secretário de agricultura do município. Então, talvez o site esteja um tanto desatualizado. Essa informação circulou ao longo desse final de semana, é, inclusive uma certa ebulição aí no é. cenário, viu?
1: Hum, bom, vou dar uma olhada aqui qual é a secretaria que você falou de desenvolvimento... Yes, Olha, a Secretaria de Desenvolvimento nem aparece aqui. Não achei. No site. Tá? Keila, okay, tô aqui estudando o programa, lavando roupa. Minha máquina queimou faz uns. Quatro meses? E hoje tá bom pra lavar a mão. Aqui tem criança pequena e tu imagina um dia sem lavar. <risos> eu ajudo a minha mulher, não sou egoísta e tem homens que só reclamam das mulheres. Roque, parabéns aí, que é uma estrelinha de bom menino, viu? É isso mesmo. Um abraço pra você aí. É... Deixa eu ver aqui mais mensagens, 98126959. É, pessoas assim que chegamos em bandeira, chegamos, é porque chegamos em, por pessoas assim é que chegamos a bandeiras vermelhas, por favor, ser consciente e é inteligente. Pessoal falando aqui, fica em casa, né, o Elvis, mas é, tem que baixar aqui, viu, coisa, porque tam, estamos com alguma interferência, é... O pessoal fica me passando denúncia, que a denúncia tem que ser para fiscalização, viu, gente? Eu não vou pegar meu carro e lá fiscalizar, tá? Nem coisa, nós não temos poder para isso. Então, é só o pessoal ligar lá pro... Você lembra o número? É 3968? É o 1109, acho que é. Que tá. só ligar, tá, gente? É... Aqui as pontes do bairro vai para três anos, o pessoal lá falando das pontes do São Paulo. Rua Pinheiro Machado, próximo à padaria, tem vários buracos. É complicado ali também. Como funciona o distanciamento dentro de uma piscina? Será que entram de máscaras? Tá. É a pergunta aqui do pessoal. Bom dia, Keire Glazer. Pessoal, o tal sem noção, egoísmo e ignorância das pessoas. Bom senso e amor ao próximo, e amor próprio, esse é o meu ponto de vista. Melhor nos afastarmos agora para poder abraçar, abraçar depois. Tem uma excepcional semana. Uh... Tá aqui o pessoal. Oi, Glazer, agora voltou?
6: É, o pessoal
5: disse que inclusive nesse final de semana é, havia inclusive um pessoal fazendo racha e gravando, viu? mas do cobrindo braço e a informação que estou repassando é de uma fonte segura, tá? absolutamente confiável, não posso revelar por razões óbvias e razões de segurança, tá? Mas é o seguinte, a mensagem é assim, ó, cara, tinha uma galera fazendo pega e gravando na robelha do braço, todos sabem, mas não se faz nada, até morrer alguém, e sempre morre inocente, e vai estar passando. Todo domingo é assim. Quero te dizer que, ó, alguns domingos atrás, nossa equipe já flagrou essa situação, inclusive, com uma ação, né, que se deu logo na sequência, por parte da Brigada Militar, mesmo local, viu que Complicado, né? Muito complicado.
1: É. Tá bem.
5: 9h35. Aguardando aqui o entrevistado, viu que ele... Mas ainda não chegou.
1: Ok. Certamente o pessoal já entrou em contato aí. Posso ir ao intervalo, então?
5: Já entrou em contato, sim. Pode ir ao intervalo.
1: Ah, ok. Já voltamos, Fiquem.
0: Jornal da manhã. O seu dia começa com informação.
1: Nove horas e 44 minutos em seu é jornal da manhã em nome de Instituto Gulino Andrade que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste, ótica Ricardo, Rua dos Andradas, 5473243 5467 Contigo, Kleiser.
5: Isso, Guilherme. Vamos lá. Eu tenho aqui o presidente do STU, aqui em Santana do Livramento, né, que Porque, João Pedro, porque a gente teve algumas, algumas questões importantes, né, colocadas desde a semana passada, entre elas a questão da... A adição ao decreto, né, que devolveu a possibilidade de acesso com gratuidade de idosos e aposentados no transporte coletivo, mas também uma pergunta feita de maneira recorrente pelos usuários, não, usuários sobre a questão da higienização dos veículos. Primeiro pela higienização, presidente, como é que está sendo essa fiscalização? Como é que as empresas estão fazendo? Qual é a determinação? Bom dia.
0: Bom dia, Cleide. Bom dia a todos. A ah. ah, limpeza dos carros são feitos, são sempre feitos, mas o eu... Enfim, fim dos terminais, no caso da social, no fim do terminal do ar, a faculdade é aqui no centro, a Tomás está fazendo quatro vezes ao dia a limpeza dos carros e todas as empresas têm orientação de fazer em torno de quatro, cinco vezes ao ano a limpeza dos carros por dias. A fiscalização da própria empresa, do sindicato, para saber se essa
5: norma está sendo... A fiscalização das empresas, sim. Gratuidade, presidente. Há uma, uma questão em discussão, é, houve uma proibição, depois uma adição ao decreto que voltou a permitir a gratuidade. Há um número limite é, de oito passageiros por veículos, mas há uma revolta também dos aposentados é, e sexagenários. Como é que as empresas estão
0: lidando com essa situação? Segundo o decreto, há sexagenários e aposentados. A parte dos aposentados, o decreto está em ordem porque aposentado paga a meia passagem, é lei. E nós seguimos a orientação do sindicato, é carregar 25% a 30% do carro com gratuidade, e o resto é pagante, senão não tem, nós temos, uma, temos que transportar praticamente só sentados e o carro tem 34 lugares, se nós hoje abrimos a, a porta traseira para os sexagenários, é 20 lugares, a gente não tem condições de carregar 10 pagantes não. Eu
5: dizer que outro dia chegou no terminal e havia 20, 20 pessoas entre sexagenários e
0: aposentados para usar o transporte coletivo. Aí não tem como, né? É, em torno foi 18, 18 sexagenários. Aí, claro, daquela polêmica que tem direito, tem um entendimento, que hoje em questão de pandemia, que valeu é a, o decreto de calamidade pública, federal. Então, quer dizer... Nós entendemos que 30% a 21%, sim tem direito. Agora o resto dos bancos tem que ser pagante.
5: Como é que está a situação das empresas nesses três, já quase quatro meses? Uh, quanto tempo mais o senhor imagina que as empresas possam suportar sem ter que retirar veículos uh, e promover
0: novos cortes, presidente? Olha, a situação da, das empresas é, ela é calamitosa. E olha, não... Para aguentar, eu digo, se seguia, se não tiver Gogô já, não tiver ajuda federal, ou municipal, ou estadual, as empresas praticamente elas, elas vão parar. Já Ontem eu estava escutando no G1 o BRT do Rio, tá até agosto, agosto para o Rio. Se não tiver nenhuma ajuda federal. Então, quer dizer, já parou Foz do Iguaçu, já parou. Muitas cidades começou a dar problema. Que as empresas, o transporte coletivo urbano de todo o nacional ele faliu, ele está falimentado, então quer dizer não tem outra saída não ter uma ajuda federal, se nós não tiver ajuda federal estamos que parar.
5: Você imagina que aqui isso possa acontecer em quanto tempo?
0: Olha no tempo, digo assim acho que não vai ao fim do ano Esse se não tiver uma ajuda tanto como digo federal, municipal ou estadual, eu acho que não chega ao fim do ano Tá certo. Obrigado, presidente, pela informação. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Keila volto contigo aí no estúdio.
1: Tá aí. Obrigada, viu, Cleiser Marcel, e também ao presidente do STU, João Pedro Clavicho que está falando aí, esclarecendo as questões do transporte coletivo na cidade. Estamos para recofrando, Não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojas Pompeia.com é fácil ser fashion. Exatos. Ligue 324-45354 e matricule-se já. Ali na Conde de Porto Alegre, 841. Suprimac, copiadoras, locação como datos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. Telefone 3244 73, Ever Diesel retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fique em casa e nós levamos até você, 32424709 Lojão um Total, peça pelo WhatsApp 3241 4090. Acima de 30 reais, não cobramos a entrega. Modazine, com ofertas imperdíveis, na andradas número 65. Também para Ricardo Perurena Imóveis, 7 de setembro, 786, oral sim, implantes. Santana do Livramento, nosso carinho constrói sorrisos. Silveira Martins, 415 3621 0300. É o telefone. Também para apóstolos Espegão e Feluma, a gente acredita no que faz. Hora certa, 9:49 para a pulperia Casa de Carnes, com entrega própria para sua segurança, tem o WhatsApp e o telefone fixo, 999651994 1994 ou 3241-1811. A clínica, a doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. E a Alsaife avisa que chegou reposição de máscaras de tecido TNT, TFF Face Shield Infantil e Adulto no 99909 1300. Riscale Tranquilidade para seguir adiante. O telefone da Riscale é 999549803. Também o um novo plano Gamer do provedor à plateia: 155 MB de download por 75 de upload. Ligue e jogue online, a maior taxa de upload do mercado. Você nos acompanha pela TV à plateia. Aline Consórcios e Financiamentos, da João Goulart, 720. Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você. Lembrando que toda sexta-feira tem nutricionista à sua disposição. De segunda a sexta-feira tem psicólogas à sua disposição. Também, de segunda a sexta, tem clínico geral. E todas as quartas-feiras, a fonoaudióloga também à sua disposição. 3244-4433 ou no WhatsApp 99630. 6151 Esse é o Vida Card, ali na Duque de Caxias O um cartão de saúde Que cuida mais de você E a Zona Franca Calçados e Confecções Sorteando um iPhone XR Para você que quer concorrer é... Apenas 50 reais em compras Produtos Picadilho E você ganha o um cupom Para participar do sorteio Participe e boa sorte Andradas 141 e Andradas 115 Para você ganhar esse iPhone XR e participe do sorteio. Aqui. Tá aí? Tô. tô que aqui. bom! Aqui. Esse laser. Pois é laser. Coisas da vida, né? Acontece.
5: Tem dias que de noite é assim. É. É. Então, não você não piore.
1: 6 graus e 6 décimos, 77% é umidade relativa do ar. Chegando aquele momento que nós estamos, a, pre... a todos aí, faltam 10 dias para iniciar o ganchão. De Na novo. verdade,
5: eu não sei exatamente do que eu estava falando, porque eu tava falando com o presidente da SEU a respeito de uns números que ele, então... Mas eu tô concordando. <risos> então
1: então eu tava falando uma coisa ou de outra tá
5: É, aí. provavelmente.
1: <risos> então ao Resumo Esportivo aqui na
0: 95.3 Agora na RCC FM Resumo Esportivo Oferecimento Postos Espigão
1: Espigão e Esse é Feluma a gente acredita no que faz Voltando 10 dias aí para o reinício do campeonato gaúcho Torcendo para que não haja contaminações nem um o aumento do número de casos. Grêmio confirma permanência em Porto Alegre. Com a liberação dos treinos coletivos, o tricolor cancelou a ida para Santa Catarina. Também, jornalista português revela interesse do Porto em PP. Nem vou seguir lendo essa reportagem, senão tu vai dizer que eu tô estou. Implantando crise do Grêmio e o pessoal quer vender o PP. Hum,
5: não vou nem falar nada.
1: O Grêmio e o empresário do atacante ainda não receberam proposta pelo atleta.
5: Se não recebeu proposta, tu quer implantar crise. Não era é. nem pra ter lido, né? É. Se não chegou nada no papel,
6: é fake. Engraçado,
5: <risos> né? Tu vem com uma notícia dessas, justo faltando 10 dias pro Grenal, né?
1: Pra pois se estabilizar, é, né?
5: desmobilizar o grupo, né? É,
1: mas não sei se o PP vai estar tá aí, viu, Acho que a galera tá ligando lá para o Porto e vão... Um dia, faltando oito dias aí ele vai ser vendido, acho.
6: Medido, né? Já vocês, vai
1: na hora.
5: Vocês já venderam o Everton durante a pandemia, agora estão <risos> vendendo o PP. E vocês estão vendendo o presidente <risos> também, o presidente Romildo,
1: né? É, então. O Inter faz treino leve e se prepara para retomar coletivos. O técnico Eduardo Coudet alertou para a necessidade de retomar o ritmo de jogo... E também, Medeiros comemora o retorno do futebol e revela que jogadores estão ansiosos pela volta do gauchão. E o Inter encaminha a prorrogação emergencial do contrato de D'Alessandro, viu? Vamos... É bom, né?
5: É. Eu acho que ele merece encerrar é, a carreira.
1: Em alto estilo. Né?
5: Jogando futebol, né? É. Merece encerrar a carreira sem jogar, né? Claro que eu, no máximo é, mais meio ano aí, não sei, né? ou final do ano, jogando bola mas eu acho que ele merece encerrar jogando futebol
1: eu também eu Craca. acho que precisa, né um cracaço aí de bola dentro, fora, um canto, dentro do muito quem vê quem assiste, né, os passes brilhantes do Alessandro tudo que é sem, sem precedentes viu, sem precedentes é muito bom mesmo excelente jogador não pena, né, que esses jogadores de alto nível, né, Cleiser, vão, é, já chegando aí ao fim da carreira, a gente fica naquele sentimento, né. Ontem eu estava conversando com o pessoal então, tenho e... que
5: parabenizar a direção ah. do Internacional por ter mantido um jogador do nível do D'Alessandro é. aqui, né.
1: Uhum.
5: O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, inclusive, obviamente que teve o acordo dele por permanecer próximo da família o D'Alessandro é um cara que poderia jogar nesse mesmo nível, em altíssimo nível, né? Durante todo esse período que jogou, é, em clubes da Europa com facilidade. E seria ídolo lá também, não há dúvida disso. O professor não conseguiu manter o D Alessandro aqui desde o auge da sua carreira, né? Então, tem que ser, tem que ser celebrado, né? Mérito do clube, mérito da torcida que também se mobilizou e fez, fez ele entender a necessidade de... É, permanecer, fez ele entender que foi
6: acolhido,
1: né, que é muito bom, né? É, então, importante, né, esses jogadores aí de alto nível, e eu espero, porque a gente, a gente vê esses jogadores de alto nível, né, Clayser, assim como a gurizada aí que tá se levantando, todos né, acabam indo pra Europa, jogam lá no futebol europeu. É, depois soube. Só parece que praticamente no fim da carreira, né, então... É.
6: Nem né? é. Às vezes
5: não é nem, não é nem o percurso propriamente dito. O camarada, às vezes, é, tem a possibilidade de ter ganhos, se não iguais, muito próximos jogando no futebol brasileiro. Isso já está comprovado. Né?
6: Uhum.
5: Agora, muitas vezes, o que seduz é a ideia de vestir uma camiseta diferente uma camiseta é, que tu só via no videogame. Né? Sim. Às
6: vezes é a
5: ideia. Né? É, às vezes o camarada chega lá, vai ficar no banco. É, vai ser pouco aproveitado. É, olha o caso do Arthur, né? Claro que é. ele sai do grande clube, vai para um outro grande clube. Mas o Arthur chegar, ao chegar lá, ele é apenas mais um jogador entre os hum. tantos que lá estão, né? Por mais que haja comparações, ah comparado com o Chá, com o Inês, tal, não sei o que. Mas não é, ele é mais um, né? É, e a ponto de ter sido negociado. Não está na lista dos inegociáveis como o Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio Neymar, né? Lembra que o Luciano Ronaldo já foi, Neymar também, o único que não foi e não será, é o próprio Messi, esse se aposentado, no único clube, né? Mas eles chegam lá para ser mais um, né? Querido? Então, é a pena que os, os atravessadores, os empresários ainda seduzam, né? Consigam fazer isso, né? Que pese mais seja a questão financeira do que identificação com os clubes e com as torcidas, não há mais atletas identificados há muito tempo com clubes nem com torcidas, eu acho que isso ficou lá no final dos anos 80, 90, enquanto né? ainda tinha algum ou outro identificado, né, é... e mesmo aqueles que tinham identificação foram embora, né observar o Falcão, que é do internacional, virou rei de Roma, identificado lá com Roma, né? talvez até mais lá com Roma do que com o próprio Inter, né? é, talvez do Zico, Zico né? como ídolo do Flamengo, identificado até hoje como jogador do Flamengo, mas também sucumbiu com convite estrangeiro e foi, né? foi para a Udinese, depois foi para o Japão, são poucos, né? Pelé no Santos, né? Pelé fez o caminho, escolheu fechar a carreira lá no final né? foi lá pro hum. Cosmos lá, mas aí já tinha dado tudo que tinha pra dar
6: já
1: foi, no né?
5: Santos na seleção brasileira. Porque né?
1: até isso, eles tem que se dar conta que tem uma, uma época que deu, né? É,
5: acontece que eles preferem dar o gás no exterior do que dar o gás no futebol brasileiro né?
1: hum, é. Então. então, é isso Resumo Esportivo para postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz um abraço lá para todo o pessoal dos postos Espigão. Cleiser, temos 45 segundos.
5: Em nome da Riscar e Corretora de Seguros, tranquilidade para seguir adiante. A melhor segunda-feira, a melhor semana possível para todos nós, que é 11h30, tem aperitivo, às 21 da noite tem nossa resenha, muitas luzes. Um abraço,
1: tchau, tchau. Esse é o Cleiser Maciel, direto da Unidade Móvel, trazendo as informações. E eu também vou ficando por aqui agradecendo a todos pela companhia, prometendo voltar a partir das 11 horas com o Happy Day. E claro, com a, toda a interatividade aqui das manhãs da RCC. Você fica agora com o Notícia na Hora Certa e daqui a pouco mais informações, notícias aqui dentro da 95. Na sequência, o programa Timeline com o patrocínio de Gatos e Sapatos a para todos a maior variedade de calçados da fronteira. A recopran é delícia. A construtora Sotrinho, uma história sólida, concretizada em obras, 40 anos construindo e entregando seus sonhos. E a clínica de cirurgia plástica e psicologia César Fernandes, viva bem com seu corpo e sua mente, escolhendo a visão da tecnologia. Ligue 3242-1122. Meu beijo, meu abraço, gente. Eu volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.